0: Bueno, queridos amigos, pues yo di por cerrado ya a Antonio Damasio. Ya acabé, por fin, con él. Eh, no digo que se me haya hecho pesado. Yo creo que es un autor que hay que leer. Te puede interesar leerlo por cómo estructura, sobre todo, su parte básica teórica. ¿vale? Desde la percepción a la imagen, a la emoción, a la imagen, al pensamiento, al sentimiento. Vale. A partir de ahí yo creo que monta una cierta teoría, que bueno, como teoría está muy bien. Habrá que irlo demostrando, porque también se basa en, en ideas preconcebidas. Funcionamos por asociación de ideas y entonces habla de que el cuerpo mapea, que hay una cierta homeostasis en la cual el cuerpo lo que quiere es sobrevivir primero y buscar el bienestar. Prácticamente es la declaración de independencia de los Estados Unidos de América. Sí, prácticamente. Entonces, eh, a partir de ahí yo creo que se lía mucho. Primero, no sé cómo se come el mapeo. Bueno, digamos que hay cierto control, ¿vale? Él es materialista puro, puro, puro. Cree que todo está metido en el cuerpo. Incluso los pensamientos. Eh, os acompaño la definición de pensamiento, de pensamiento de sentimiento, porque es un carajal el lío que tienen los, los psicólogos y los neurofisiólogos con este tema, pero hay que ir sentando bases, ¿no? Entonces, ¿qué dice la frase que os voy a abstractar? Podría subrayaros muchas, ¿vale? Y luego comentar este libro. Dice, un sentimiento es la percepción de un determinado estado del cuerpo junto con la percepción de un determinado modo de pensar y de pensamientos con determinados temas. Los sentimientos surgen cuando la acumulación absoluta de detalles cartografiados alcanza una fase dada. ¿Vale? O sea, los sentimientos son una interpretación para él de las emociones, están pseudo programados, todo está pseudo programado, todo, ¿vale? desde la percepción hasta la emoción, hasta la imagen, uh, todo. Y todo se relaciona con todo. Quiere decir que es un feedback continuo, que él no sabe muy bien cómo demostrar. Creo que al final se mete en un lío eso de la homeostasis de que el cuerpo, porque el cuerpo se sigue deteriorando así que cuéntame tú muy bien no debe de funcionar la homeostasis no el tema de que busques la supervivencia, tampoco sé muy bien porque das por supuesto ese hecho no lo sé, pero bueno él lo da por hecho, que buscamos eh, evidentemente el bienestar, sí, estar cada vez mejor, y que todo eso lo vamos acumulando, para mí la piedra de toque fundamental es que él demuestra y es lo que cambia todo para mí con él es que la experiencia está acumulada en el cuerpo. La experiencia, todos sus valores. ¿Cómo? No lo sabemos muy bien, evidentemente, con multicentros, no hay nada concreto. Está todo distribuido, hay múltiples relaciones, todo se relaciona con todo. El problema es que esa homeostasis que él dice, que busca el cuerpo, claro, llega un momento en que, al nivel que llega a la fase de pensamiento, digamos, secundario, o superior, incluso más allá, pues eso donde va, eso donde se almacena. Él dice que en algún sitio, que al final no dejan de ser sentimientos, imágenes y memoria. O sea, es muy racional para esto. ¿Vale? Y define, me gusta mucho más la definición de conciencia de Juan Arana, en su libro de En busca de la conciencia, que es... dice que la conciencia es el sentimiento del yo. Eso es la conciencia. Entonces él quiere buscar la conciencia y dice que la conciencia no existe. Es un sentimiento. O sea, se mete en un lío. Él se mete en un lío. Yo creo, es, como dice muy bien Marcus Gabriel, los materialistas puros esto, los nacionalistas, bueno, entran en contradicción, porque dan por supuesto que eso está en algún sitio, pero no está en ningún sitio. Pues que me lo aclaren, ¿no? Evidentemente somos un saco de química y física, eso está muy claro pero todo se relaciona con todo. No deja muy claro tampoco cómo funciona el genoma o el fenotipo. ¿no? Ese, ese tipo de interacción no, no queda muy claro cómo va. Evidentemente está en mimbres. Y luego ya si da el salto a la... A... Los capítulos son, eh, se presentan los sentimientos, de apetitos y emociones, sentimientos, desde que hubo sentimientos, cuerpo, cerebro y mente, una visita a Spinoza y quién vive. Él ¿Vale? dice que los sentimientos en, en contra de Descartes, de Descartes, los sentimientos son necesarios para la razón, para razonar. ¿vale? Son motivos de experiencia. Descartes, de hecho, escribió un libro posteriormente que se llamaba De las pasiones de la vida. Así que tampoco me muy, muy desencaminado. Pero don Antonio tiene predilección por Spinoza, que es un autor... Que, oye, a mí me gusta Spinoza, como a mucha gente. Muy desconocido creo que ha corrido por debajo de de corrientes porque estaba, estaba no mal visto, estaba maldito no se podía hablar de él y le dedica dos capítulos muy ilustrativos de su aproximación, la vida, el pensamiento que a él le atañe cómo él cree que entiende Spinoza, el tema de los sentimientos el conatus, el querer vivir, la pulsión de vida ¿Mm? y que todo es un uno cuerpo, mente, cerebro yo no empezaría, francamente, bueno, ya cuando da el salto a la sociedad, ya ahí ya. ya. dice que la sociedad también funciona por homeostasis, que busca sobrevivir y busca el bienestar. En este caso, el bienestar común. En fin, se mete en un, un lío, en un lío tremendo, en mi opinión. ¿vale? Peca de buenismo, peca de no sé. No sé, si eso todo fuera tan sencillo, el cuerpo funcionaría solo. que empieza criticando a Descartes porque dice que la gente acaba viendo el cuerpo como un mecanismo y él es lo que hace exactamente lo mismo exactamente lo mismo pero bueno, él es así es un autor que yo creo que para quedarse en el modelo de hasta el sentimiento y el pensamiento básico me parece muy buena aproximación y el hecho, insisto el hecho de que la experiencia se acumula en el cuerpo lo cual hoy en día está comprobado ¿vale? ahora, ¿cómo se relacionan todas las cosas? eso es otro tema, hay mucho camino por andar mucho camino por andar, que ir tirando de los hilos, pues uno va descubriendo que otra mucha gente está andando y lleva andando, pero es un buen autor, es decir yo no sé qué recomendaros eh, de empezar, os dejo en los enlaces a los distintos libros de, de Apple, para que veáis que no son caros cogerlos por ebook, y he encontrado este libro en PDF gratuito, para que lo descarguéis, os pongo un enlace, por si le queréis bajar, en realidad pues, cuesta 6-7 euros yo tengo otro que ya no voy a leer, que es el orden de las cosas, donde se centra más en la, la afección cultural, a ese pensamiento de orden superior que puede llegar a manejar los sentimientos, controlarlos de alguna manera a través de la voluntad. ¿vale? Esas interrelaciones que se dan internamente. Solo leí un capítulo y no pienso leerlo más. Para mí Damasio está cerrado. Yo creo que me ha aportado lo que me ha aportado que se sea consciente de que de las emociones de las imágenes de los sentimientos de cómo funciona eso y sobre todo insisto que la experiencia está guardada en tu cuerpo y el cuerpo extrae la experiencia que extrae de sus experiencias cómo lo hace no sabemos mapeando no es mapeando mapeando es una es una alegoría una metáfora porque además no se sabe dónde está guardado no y hay muchas eh, hay muchas historias, os tengo colgado también un post donde se habla del sistema nervioso entérico, que es el que está en el estómago, que es el primario básicamente, y que son disparadores de emociones, que van hacia arriba, hacia abajo, etc. ¿no? Y bueno, no lo sé, no lo sé. Y a mí me parece un autor interesante, insisto, que abre puertas, que te hace tirar de hilos, no cierra nada, yo creo que al final ya digo que se le va un poquito la... La pinza, porque quiere abarcar demasiado, justificar demasiadas cosas, en cosas que él no llega. Pero bueno, se nota una gran evolución desde el error de Descartes. Una evolución personal. ¿eh? Personal, teniendo en cuenta que el error de Descartes es de los años 90. O sea que ya han pasado 10, 20, 30 años. ¿eh? Y este hombre ya tiene 60 y algo. 60 y algo. No es que sepa mucho de Descartes, pero sí sabe de Spinoza. Se le ha trabajado lo ha interpretado a su modo y manera y se ha quedado con lo que a él le interesa. Pero bueno, tampoco está mal. Spinoza es un autor al que yo ya digo que tengo muchas ganas, pero es que es muy oscuro, muy poco citado. Ya digo que estaba maldito, ¿no? pero ha influido mucho. Y ahí os lo dejo, ahí os lo dejo. Con esto doy por cerrado al señor Damasio y cerrado y... Y voy a decir pasado sobre pasado. No voy a ser tan cruel. Ha aportado sus cosas ha eh, aportado sus cosas cuando se meten para un clínico uf, tela, ¿no? pues saltaros, no pasa nada o sea, ir un poco a la galla al final es muy repetitivo porque son temas una y otra vez lo mismo, una y otra vez lo mismo entonces, bueno, eso al final también hace que aceleres bastante la lectura, ¿no? y vayas degranando mucho filtrando mucho grano pero ya os digo ese tema de la homeostasis y de la supervivencia programada y la búsqueda del bienestar. Pues yo estas cosas no las tengo tan claras. No las tengo tan claras, sencillamente. ¿Mm? Me parece que es bueno centrar unas hipótesis casi cientifistas. ¿Mm? Cientifistas, puro y duro. Pero bueno, de alguna manera hay que avanzar. Hay que plantear hipótesis para seguir avanzando. Para seguir avanzando. Y nada más. Con esto... Don Antonio Damasio, muchas gracias por todo lo que ha aportado. Tenéis montones de vídeos y montones de información en la web, en las páginas anteriores. ¿vale? Y que os sea útil si tenéis tiempo. Yo creo que es un buen posterior a Joey dispensa. Es un buen complemento. Habrá algunos más por ahí, seguro, si da tiempo. Bueno, pues eh, nada más. Un saludo y hasta luego.